0: Mundo LGBT Episodio Número 71 Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. Hola, ¿qué tal? Espero que todos y todas estéis bien. Hace una semana, más o menos, estaba charlando con Javier... ...la persona que hoy es nuestro invitado a este episodio del podcast. Y bueno, la, la charla ahora la vais a escuchar, muy amena, muy, muy entretenida... fue un placer conocerle. Pero sí que es curioso que, que bueno, pues estuvimos ahí charlando el uno frente del otro... ...yo bajé con mis micrófonos hasta su despacho... ...en fin, una vida normal después de trabajar y demás. Nunca te imaginas cómo la vida puede dar un cambio tan radical en tan poco tiempo. Y sí, me refiero al coronavirus. No voy a hablar aquí de él. Ya hay bastantes podcasts por ahí donde podéis obtener información, aunque espero que todas y todos ya estéis suficientemente informados para evitar las vías de contagio y, y os cuidéis mucho, a vosotros y, y a vuestros familiares. ...sobre todo especialmente a las personas de alto riesgo... ...pero sí esa reflexión... ...es decir... ...lo que comentaba antes... ...una vida normal... ...y de un día para otro... ...tienes que estar encerrado en casa... ...como recomiendan... ...los gobiernos... ...comercios cerrados... ...espectáculos, eventos... ...todo, todo clausurado todo para conseguir acabar con esta pandemia porque no lo vamos a olvidar no debemos olvidarlo los únicos que podemos acabar con esta pandemia somos nosotros con solidaridad y haciendo las medidas de prevención que nos recomiendan no lo olvides y bueno, este es mi granito de arena para estos momentos en los que estás en casa los que que estar en casa recluido y haciendo cosas, pues mira, aquí te, te traigo la, la entrevista con Javier, la charla con Javier, como la conversa con él, como a mí me gusta llamarlo, ya lo sabéis. Javier nos habla de un tema muy interesante, Javier Squatch, o Coach, como él decía, me encantaba, cómo lo pronuncia, ya lo, lo escucharéis, claro, evidentemente. Y bueno, pues él habla y trata y trabaja sobre un tema muy, muy importante dentro de, de la población LGBT coaching sentimental para gays. Bueno, cuando tú oyes esto cuando lees esto dices Mira, ¿y esto qué será? Así que dije Javier, ¿charlamos y nos lo cuentas? Y la verdad que aceptó sin ningún problema y aquí está. Venga, os dejo con Javier y su interesante charla. Vamos. Nada puede parar al hombre con la actitud mental correcta de conseguir meta nada en la tierra puede ayudar al hombre con la actitud mental equivocada esto lo dijo Thomas jefferson javier hay que tener una actitud mental correcta para progresar
1: y prosperar en la vida pues totalmente yo diría que es la clave de al final de de conseguir crecer en la vida de conseguir avanzar de conseguir los objetivos que queremos y de, y de bueno y de ir en línea con lo que con lo que realmente queremos en, en nuestra vida
0: Dicho así suena muy fácil, ¿eh? pero ahora nos vas a contar, a ver cómo, cómo intentarlo por lo menos. Ahora te contaré, sí. Bueno, estamos con Javier Martínez Madrid. Uh -huh. Naciste en Linares, Jaén. Me reservo el año, venga va. <risa> no, no me importa, ¿eh? no pasa nada. <risa> venga, pues vale, pues <risa> 1981. Sí, sí. <risa> Periodista licenciado por la Universidad de Málaga uh -huh. y también bloguero. También, también. En Madrid desde el 2005.
1: 15 añitos, así
0: oh. eh, También has trabajado en agencias y medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Tienes uh -huh. un máster en comunicación periodística, institucional y empresarial.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Coach. También, sí. Por el Instituto de Neurocoaching. <risa> sí, exacto. Que es el, el tema fundamental que nos trae aquí. Y algo que me sorprendió, que no lo sabía, escritor. También, también. Tienes sí, un sí. libro publicado, ¿no? Tengo un libro publicado ya, sí. La muerte no huele nada.
1: Exacto. ¿De
0: gens Ediciones? Sí, es la editorial, sí. Exactamente, la colección Germantes. Pero estamos aquí porque, bueno, tú tienes ofreces un servicio, uh -huh. ofreces una ayuda, que es coaching sentimental para gays. Uh -huh. Primero, cuéntanos un poquito sobre ti sobre mí, sobre ti, aparte sí. de lo que has dicho, aparte de lo que he dicho, porque esta es la, esto es tu currículum, ¿no? Pero, pero sobre ti como, como, persona, ¿sabes? O sea, cómo llegas hasta hoy, hasta el día de hoy,
1: una bueno, vida. Bueno, pues una vida, pues como la de cualquier persona o como la de cualquier otro hombre gay, ¿no? Imagino. Eh, o... Pues parecida y al final con sus propias peculiaridades también, ¿no? Uh -huh. Pues nada, eso yo vi, nací en Linares, eh, viví allí hasta que me fui a estudiar a, a Málaga, que es donde hice la carrera, estudié periodismo. Y después pasé un poco de tiempo de vuelta otra vez en Linares y después me vine a Madrid ya aquí a hacer el máster de comunicación empresarial. Y aquí estoy desde entonces, ¿no? Y, y bueno, pues soy un hombre que, que ha crecido mucho y eh, desde ya, no, no solo físicamente, ¿no? <risa> pero, pero también eh, a nivel personal, a nivel de desarrollo, eh, que soy muy consciente de muchas cosas desde hace muchos años y estoy muy implicado en mi propio crecimiento personal y, y eso me ha llevado a, a bueno, a, a querer dedicarme también a ayudar a otras personas que aquí vivan también este proceso de crecimiento, de desarrollo, muy vinculado al tema de, de la homosexualidad, de ser gay, que al final... Eh, bueno, en nuestra orientación sexual es algo que a los lo gays eh, hace que en un momento dado, no nuestra orientación sexual sino eh, la, la LGTBI-fobia, la homofobia que vivimos, que al final nos marca mucho y hace que nuestro desarrollo personal o nuestra, nuestro crecimiento pues tenga unos obstáculos que no tienen eh, bueno, las personas heterosexuales y género, ¿no?
0: Esta semana quedé con un amigo, estuve charlando y le dije, no, pues el viernes voy a grabar y tal, así, ¿a quién? Y digo, oh, a un coach. Me dice, ¿qué es un coach?
1: Uh -huh. Dice, digo, pues mira, vamos a preguntar. Se lo vamos a preguntar. Exactamente. Pues mira, un coach? un coach es alguien que. ¿Un es una persona que, que a través de, de una metodología concreta, una serie de herramientas, pues ayuda a otra persona a conseguir sus objetivos, ¿no? A, le ayuda a adquirir conciencia de de la situación en la que se encuentra, de las limitaciones que tiene, de esos obstáculos que tiene para conseguir esos objetivos que tiene en la vida y, y le apoya, le acompaña en ese proceso de, de, bueno, de avanzar a, hacia, hacia conseguir ese objetivo, ayudándole a sacar todo el potencial que tiene dentro, no todo lo, que, todo lo que esa persona tiene.
0: ¿Qué no es un coach?
1: Pues un coach no es un psicólogo, eh, no es un mentor tampoco, es decir, al final... Eh, un coach no te cura de nada, no trata ninguna patología. O sea, si un coach te dice que te va a curar de algo, sal corriendo porque realmente lo que va a hacer es estafarte y va, va a jugar con tu, con tu salud, ¿no? Un coach no cura de nada, como decía, tampoco te dice lo que tienes que hacer. Eh, sin embargo, eso sí, lo que hace es a través de, bueno, de preguntas principalmente y de otra serie de de herramientas, de ejercicios y, y tal, pues te ayuda a adquirir conciencia de tu realidad y a sacar todo ese potencial que tiene. En definitiva, encontrar esa respuesta que tú tienes dentro de ti, pero que, por circunstancias, pues no la estás viendo. Pero tampoco es un mentor. Tampoco. Un mentor sí que, sí que te dice lo que tienes que hacer, digamos. ¿no? Un mentor eh, sí que es alguien que tiene experiencia en el campo en el que tú quieres eh, trabajar, y sí que te aconseja, sí que te dice por dónde tienes que ir, lo que debes de hacer y, y cuáles son las mejores estrategias que debes de llevar para, para conseguir algo no en cambio un coach eh, no te dice tanto lo que tienes que hacer no te, no te aconseja sino eso que te ayuda a sacar a que por ti mismo encuentre esas respuestas que, que necesitas
0: yo siempre lo he visto como un entrenador como un entrenador del gimnasio o sea, es, sí es un poco, un
1: poco así algo así, sí, sí uh -huh. Y decides crear Coaching Sentimental para Gays. Exacto, sí. ¿Qué es? Sí, sí. Pues mira, eh, mi proyecto de Coaching Sentimental para Gays, eh, bueno, básicamente responde, eh, o sea, busca dar una respuesta a las necesidades sentimentales que tenemos, que tenemos los gays. ¿no? Al final, yo lo veo como que lo que nos diferencia a los gays de los heterosexuales al final es de quién nos enamoramos. Y, y con quién queremos tener relaciones eh, de pareja o relaciones sentimentales, relaciones sexuales, en fin, ¿no? Eh, al final, en esencia, eso es lo que nos diferencia de, lo, de los heterosexuales, no hay más, ¿no? Y al final, trabajando toda esa parte sentimental, trabajando para tener relaciones de pareja equilibradas, trabajando para... Eh, ser solteros eh, saludables, solteros que realmente viven felices, pues al final te das cuenta que trabajas todas la, las carencias que puedes tener y que te están impidiendo tener una, una, eh, eso, una vida eh, sentimental saludable. ¿no? Al final, para ser un soltero feliz o ser feliz en pareja, eh, tienes que ser feliz tú. Y tienes que eh, superar obstáculos que nos deja la homofobia, por ejemplo, eh, muchos problemas de autoestima eh, y que hay que trabajar al final pues para conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces al final yo veo el tema de trabajar el mundo sentimental, el mundo de pareja, eh, como la cúspide al final de, o, o la punta del iceberg eh, para luego trabajar todo lo, que, todo lo que hay por detrás, ¿no?
0: Exactamente, es lo que sobresale, lo que se ve claro. pero que debajo tenemos
1: un montón de cosas por trabajar como claro, mucha, ge gay. mucha gente me pregunta, bueno, ¿y es que solo trabajas para encontrar pareja? ¿Solo trabajas para gestionar una ruptura? No, o sea, porque es que al final para gestionar una ruptura tú te das cuenta de que tienes que trabajar pues temas de autoestima, eh, que te ha llevado a vivir la ruptura como la, como la has vivido o igual para pareja que te está impidiendo encontrar una pareja y ahí es que estás trabajando todo lo demás, todas las pues todo lo, cómo tú gestionas las emociones, cómo te ves a ti mismo, eh, cómo los conceptos que tienes sobre eh, la homosexualidad, qué opinas sobre ser gay, qué prejuicios tienes... En fin, al final se trabaja todo, ¿no? Con esa finalidad que es lo que se ve, digamos, que es la de relacionarte de manera saludable o equilibrada con, con otros
0: gays. Digamos que la excusa para venir a tu despacho es una ruptura, un problema de pareja, pero que cuando ya estás aquí ya se empieza a escarbar más y claro. aparecen muchas más cosas que evidentemente en nuestra personalidad. ¿Pero cómo te surge la idea de, de crearlo?
1: Bueno, pues surgió pues, por mi propia vida, por mi propia trayectoria, ¿no? Al final eh, bueno, yo, yo también he vivido homofobia, eh, yo también he vivido bullying, yo también sé lo que es eh, por mi propia orientación sexual, por ser gay, eh, lo que es tener eso, pues una baja autoestima y yo sé cómo me ha influido mucho a la hora de establecer relaciones de pareja equilibradas, eh, saludables, felices eh, en mi vida, ¿no? Entonces, es algo que yo he trabajado mucho en, en, en los últimos años, ¿no? Los últimos 10 años por ahí, que fue cuando hice yo mi, pri mi primer proceso de coaching, ¿no? Que fue como llegué a esto. Llegué al coaching como cliente y, y años después decidí dedicarme a ello por cómo me fue a mí y por cómo me cambió a mí la vida, ¿no? Entonces... Básicamente, eh, cuando decidí eh, formarme como coach y lanzar mi propio proyecto, lo tuve bastante claro, primero, al público que me iba a dirigir, eh, que era otro hombre gay como yo, y por otro lado, el tema del área sentimental, pues por eso, pues porque yo mismo me he trabajado mucho, eh, soy, consciente de, bueno, soy consciente de mis propias necesidades, que al final no dejan de ser similares o ir muy en la línea de lo que le puede pasar a, a, a otros gays, y entonces eh, consideré que, eh, que podía hacer una buena labor y esa experiencia personal me iba a ayudar también a, a hacer un mejor trabajo, ¿no? a, a entender mejor a, a otra gente y a crear ese clima de, de confianza que muchas veces hace falta para que un cliente se abra y sea capaz de contarte, tu, su, contarte sus cosas y confiar en ti para, para vivir ese proceso de crecimiento, ¿no? ¿Lo tenías muy claro? ¿no? ¿No tuviste ninguna duda en ningún momento? De... Eh, bueno, a ver, el, ni, ni muy claro ni, ni no claro, ¿no? Yo me metí en el mundo del coaching eh, queriendo formarme como coach y conforme me iba formando en, en el Instituto de Neurocoaching con el un curso de experto que hice, una formación de experto que hice, eh, poco a poco me fue llevando hasta, hasta este tema. ¿no? Fue como un camino natural el... El eso, el casar mis inquietudes, mis propias necesidades con con esa bueno esas ganas de enfocar el proyecto por ahí. ¿Cómo es un proceso? Bueno, pues un proceso, un proceso pueden ser muy parecidos todos pueden ser muy diferentes, porque al final eh, como yo digo, el proceso lo guía al cliente al final. Yo soy un, digamos, una herramienta que, que me pongo en, al servicio de lo que el cliente va necesitando, ¿no? Entonces... Eh, un proceso, bueno, pues suelen ser, depende de lo que se trabaje, a lo mejor unas 5 o 6 sesiones, 7, 8, en fin, depende mucho de lo que se trabaje y en cada sesión pues se van trabajando eh, mini objetivos que te acercan al objetivo general que tiene el proceso, ¿no? Al principio del proceso se define un objetivo que incluso a lo largo del proceso puede ir evolucionando y cambiando a otra cosa y, y en cada sesión pues eso se va trabajando en base a lo que el cliente va viviendo, a, a cómo va eh, trabajando entre sesión y sesión, porque eso es algo clave. El proceso de coaching no acaba cuando acaba la sesión, sino que en el plazo entre que hay una sesión y otra, el cliente se compromete a pasar a la acción y a hacer cosas, que eso es muy importante y es lo que marca también la diferencia entre que un proceso dure más o dure menos, ¿no? Lo que el cliente luego está dispuesto a hacer y está dispuesto a trabajar, ¿no? Y, y entonces, en base a lo que haya trabajado, lo que haya vivido en, eso, en ese periodo que hay entre sesión y sesión, pues, pues bueno, pues se se avanza hacia un sitio o hacia otro siempre teniendo previsto eh, o teniendo ahí a la vista el objetivo, el objetivo final. ¿no? Y entonces, bueno, pues se trabajan cosas eh, como valores, que el cliente descubra cuáles son sus valores en la vida, porque muchas veces, al final, muchas de las cosas que nos pasan es que vivimos de una forma eh, que no es acorde a nuestros valores, básicamente porque no sabemos cuáles son nuestros valores, nunca nos hemos parado a pensar que es importante realmente en nuestra vida y entonces vamos por la vida viviendo un poco según nos vienen las cosas, pero no tenemos claro qué es realmente importante para nosotros y, y cómo vivir acorde a eso que es importante para nosotros. Hace, se trabaja también mucho el tema de creencias limitantes, ¿no? Al final todos tenemos muchas creencias que, bueno, que hemos heredado de la educación de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros amigos, de la ciudad donde hemos nacido y criado, en fin, de todo, de la homofobia, al final, de toda esa LGTB-fobia que hemos vivido eh, se nos quedan muchas creencias limitantes en torno a lo que nosotros somos, entonces también se trabaja mucho identificar esas creencias eh, para intentar romperlas y, y entrenar la mente de cara a, a adquirir unas nuevas creencias que realmente en vez de limitarnos pues nos potencien y nos lleven hacia ese crecimiento, hacia esa, hacia esa felicidad, hacia ese equilibrio, ¿no? Eh, y bueno y se va trabajando ahí se trabaja, yo trabajo también mucho el tema de la, de la gestión emocional con una metodología que se llama ingeniería emocional que, que bueno que también identifica cómo reaccionamos emocionalmente a lo que nos pasa en la vida y, y cuáles serían realmente las emociones y cómo deberíamos de actuar ante las cosas pues para, para eso para evolucionar y para ser capaces de gestionar todo de una manera que nos sume y no que nos reste
0: Las emociones es la piedra angular, la, la
1: llave que abre el proceso, que puede ayudar pues yo diría que sí, al final eh, yo las tres cosas que te he dicho son muy importantes, tanto los valores como, la, como las creencias como la, las emociones son muy importantes, pero yo sí que diría que las emociones son clave básicamente porque bueno, todo el tiempo estamos sintiendo cosas todo el tiempo estamos sintiendo emociones, todo el tiempo estamos teniendo estímulos del exterior y del interior, porque con nuestros propios pensamientos también nos creamos emociones y, y no saber gestionarla pues hace que, que no nos entendamos hace que, que no seamos capaces de vivir de una forma equilibrada ¿no? entonces el, el identificar, el entender en primer lugar que las emociones no hay que controlarlas o sea que esto no es cuestión de un control sino una cuestión de una gestión o sea que al final eh, no hay que reprimir las emociones, al contrario hay que entenderlas, hay que saber de dónde vienen, hay que saber para qué sirven y hay que saber que en momentos determinados que estamos identificando estímulos de forma errónea y que estamos sintiendo cosas de forma errónea y eso nos hace actuar de forma errónea y hace que, que bueno pues que no seamos felices o que, o que las cosas no nos vayan todo lo bien que nos gustaría o que directamente nos vayan, o sea un desastre ¿no? nuestra vida. Entonces, entonces el tema de entender las emociones y saber realmente para qué sirven y las funciones y, y cuándo hay que aplicarla eso es clave pues para, para eso pues para ser más felices
0: ¿eh? sí supongo que también para romper ese círculo vicioso que es pensamiento emoción y una acción claro es decir si yo tengo un pensamiento negativo me voy a provocar una emoción negativa y de ahí a que yo actúe de una forma negativa hacia mí bueno hacia hacia quien sea no y Exacto. cortar eso es eso no es fácil. Exacto.
1: No, no es fácil, pero se puede hacer. Decir. y se, No es fácil, pero tampoco es tan difícil. Al final, el tema, la clave es que no nos han enseñado a hacerlo nunca. O sea, en el colegio... Nos,
0: nos falta educación emocional.
1: Bueno, totalmente, claro. O sea, cuando nos han enseñado que... ¿sabes? A nosotros lo que nos han enseñado es que eh, está mal llorar, eh, que no hay que llorar nunca, que el además que lo ya o sea para nadie es bueno llorar pero para los hombres ya eh, la leche o sea, y encima si eres gay bueno porque si encima lloras es que eres mariquita encima no entonces eh, nos han enseñado que llorar está mal nos han enseñado que enfadarse está mal nos han enseñado que el miedo es malo y que siempre hay que estar feliz y contento eso es un poco lo que nos han enseñado no y eso es un gran error o sea no, en realidad no tenemos ni idea entonces eh, en el momento en el que aprendes que todas las emociones son buenas que eh, hay momentos en los que es vital estar triste, momentos en los que es vital eh, tener miedo, momentos en los que es vital eh, sentir rabia y luego los que también hay que sentirse orgulloso, los que hay que sentirse alegre, los que hay que sentir amor, en fin. Que todas las emociones tienen la misma importancia y que todas las emociones tienen su función y que simplemente es que hay que saber eh, identificar correctamente lo que nos pasa para ser capaces de aplicar correctamente esa emoción o de conectar con esa emoción de forma auténtica, en el momento en el que entiendes eso y empiezas a trabajarlo es que la vida cambia por completo o sea, y, y, y no es un tópico o sea, a mí no me gusta hablar de esto del universo, te de da lo que tú proyectas o sea, no me gusta nada ese rollo porque bueno, al final el universo está ahí sus cosas, ¿no? Y, y tampoco tampoco está, no me imagino un universo que esté pendiente aquí de eh, un, la gente de un planeta perdido del mundo, eh, aquí a ver quién me proyecta para ayudarle, o sea, para nada, ¿no? Pero sí que es cierto que en el momento en el que tú cambias, en el que tú cambias la forma de ver las cosas y cambias la forma de actuar, tu vida cambia, o sea, tu, tu entorno cambia contigo, porque es que al final prestas atención realmente eh, a aquellas cosas con las que tú estás conectado, con las que tú eh, estás en sintonía, o sea, si tú al final... Mmm, empiezas a minimizar y lo que antes veías como una amenaza o una, una agresión de alguien, ahora simplemente lo ves como que es que esa persona, bueno, pues ella sabrá y te da exactamente igual. O sea, lo que en un día podía ser un problema, ahora desaparece directamente. O sea, ese problema ya no está en tu vida porque es que ni le prestas atención, ¿no? Entonces, es fundamental el tema de, de gestión emocional y todo el mundo debería de de ponerse manos a la obra, es algo que debería de, de incluirse en los planes de estudio de los colegios para que, bueno, pues para que la gente pudiera crecer y para que supiera realmente cómo gestionar la vida. Aunque también te digo que no sé si interesa mucho que se meta en los planes de estudio, así en general. Pero... ¿Por qué? Porque al final hay que hacer personas libres. Y al final vivimos en un sistema en el que no interesa que las personas sean libres, básicamente. Entonces... Vivimos en un sistema en el que interesa que las personas produzcan y que las personas eh, suplan sus carencias emocionales pues gastando dinero en cosas, básicamente. O sea, interesa más que una persona. Eh, que esté de pronto de bajón pues coja y para animarse, pues se vaya de compra y se gaste 100 euros en ropa sí. o se compre un teléfono de 1000 euros o se compre un coche con la crisis de los 40 ¿no? Sí. entonces claro interesa mucho más eso que realmente porque al final es una forma también de sometimiento de, de meterte ahí en esa rueda de que estamos en, en la vida tal y como está planteada Ahora, aquí, en Occidente y actualmente, ¿no? Entonces, el hecho de que tú a un niño le enseñes a, a gestionar sus emociones, eh, que un niño tiene todo el derecho a decir no eh, cuando no quiere algo, eh, que un niño tiene derecho a reaccionar con rabia, con una rabia auténtica, que no es enfadarse, bueno, eh, actuar bueno, de una forma... Aunque sea de la calma, pero se rabia también ante algo que le parece una injusticia, una manipulación. Cuando tú le enseñas eso a un niño estás formando a un hombre o a una mujer libre. ¿no? Y no interesa. O se le interesa mucho más pues, tener a eh, las mujeres, haberle quitado el orgullo para que estén sometidas, eh, a las personas del colectivo LGTBI eh, igual y, y que vivamos pues, para trabajar, para gastar y sin cuestionarnos nada más. ¿no? Pero no es Vaya, vaya reivindicación he hecho aquí no, no, con la tontería no, para, para de. Eso. de, de, de... <risa> para eso <risa> estamos ¿qué? para charlar <risa> está, ya sabes que el guión me, la me he lanzado total aquí a hacer <risa> está genial no te iba a preguntar
0: que si no todo el mundo es feliz porque ahora no sé vemos las redes sociales y todo el mundo parece feliz estupendamente uh -huh. altos rubios sabes estupendos cuerpazo uh -huh. relaciones estupendas no es todo el mundo feliz
1: ¿qué es ser feliz? te pregunto yo
0: Buena pregunta. Pero aquí el que hace las preguntas soy yo. Así que... Bueno, es que, es que los coaches
1: hacemos preguntas también. Entonces, eh, bueno, pues cuéntame, somos, somos felices. Qué, ¿Qué es ser feliz? En general somos felices. Bueno, ¿qué es ser feliz? Pues ser feliz es un concepto muy personal de cada uno, al final. Muchas veces se asocia ser feliz a estar alegre, a estar contento, a tener momentos de euforia. Y eso nos hace muchas veces, pues, caer en, en cosas que nos dan una alegría momentánea creyendo que eso es felicidad, ¿no? Y esto va tanto de, pues, lo que te decía, tanto gastarte, comprarte el coche con la crisis de los 40 o comprarte un teléfono de alta gama, que, ojo, que, que, no, que no es algo criticable. Simplemente hay que saber desde dónde haces esto, desde, desde, desde qué posición tú te compras un coche. o sea, Si no estás cubriendo una es, exacto, una carencia, ¿no? Claro, si lo haces desde eso, desde la búsqueda de una felicidad o lo haces de, oye, pues, es que, que esto... Esto igual que ir al gimnasio, no es lo mismo ir al gimnasio eh, porque amas tu cuerpo y quieres mejorarlo o, o tener más salud o, o, o incluso tenerlo más bonito, ¿no? Pero partiendo de que ya eres perfecto como eres a ir al gimnasio porque odias tu cuerpo y tal, ¿no? Esto es pues igual con todo. Depende, no es malo lo que se hace sino desde dónde se hace, ¿no? Desde, uh -huh. desde el punto donde lo hace. Y entonces, bueno, pues eso, el, el tema de muchas veces eso, pensamos que la felicidad de eso es alegría, es esa euforia, esa tal... Y eso, recurrimos al consumismo económico, al consumo de droga, al, al sexo también pues, pues para sufrir, bueno, esa pues falta de cariño, o sea, tal creyendo que lo que nos va a la felicidad. Y al final es que la felicidad es otra cosa, la felicidad es una plenitud, es una eh, conexión con uno mismo, el, el tener esa capacidad de quererse, el tener un equilibrio también, el, el ser capaz también de, de vivir un poco en el ojo del huracán, ¿no? eh, que mientras alrededor pasen mil cosas, una positiva y otra que podemos calificar de negativa, tú seas capaz de mantener ese equilibrio y de gestionar, ¿no? Y para mí eso es felicidad. ¿no? Luego ya cada quien, quiero decir, es un concepto al final tan abstracto y tan personal que puede variar para cada persona. ¿no?
0: ¿Qué particularidades <risa> tienen las relaciones gays?
1: Bueno, pues que, que son entre dos hombres. <risa> perfecto con todo, lo, con todo lo que conlleva está, no claro con todo lo que conlleva al final al final a mí, claro se habla mucho de de que de que los gays somos o dejamos de ser que es más promiscuo menos promiscuo más tal eh, en general es que el hombre en general eh, es más promiscuo que las mujeres tiende más a ser más promiscuo no o sea, no sé si por educación, o sea, yo ahí hay... Porque a las mujeres la educan pues para ser más eh, recatadas, digamos, o más tal, y en el hombre está como mucho mejor visto este, este tirarse a todo lo que se mueve, ¿no? ¿O
0: naturaleza, quizás?
1: O naturaleza, quizás, no lo sé, ¿eh? no lo sé. O sea, uh -huh. A ver, yo creo que... Eh... No, sé. no sé. No lo sé. Es que realmente no lo sé, ¿no? Y uh -huh. no, sé, no sé el tema, y... pero tampoco, quiero decir... No quiero verlo desde un punto de vista de que, es que eh, eh, las mujeres son tal cual de una forma cerrada. O sea, yo creo mucho... Bueno, creo plenamente en la igualdad y creo que eh, tanto hombres como mujeres tienen el derecho a ser exactamente igual de promiscuo y a disfrutarlo al máximo, ¿no? Totalmente, sí. Pero muchas veces eso va en contra de la educación que hemos recibido y del de modelo de pareja que se supone que tenemos que tener. Entonces, ¿qué pasa? Que al final... Eh, no es que lo seamos más promiscuos, que al final, eh, yo, yo siempre lo digo, si los heteros tuvieran la posibilidad de irse a un parque, porque cuando se habla de cruising, ¿no? Si los heteros tuvieran la posibilidad de irse a un parque donde hubieran muchas mujeres dispuestas a tener sexo anónimo sin compromiso y sin volverte a preguntar, eh, los hombres irían... Eh, Vamos, sin dudarlo. O sea, mm -hmm. Y eso que muchas veces critican y que critican de los gays, como que bueno que es lo peor y horroroso, si los hombres tuvieran la oportunidad lo harían. De hecho, los hombres lo hacen eh, yendo a, a prostíbulos, al final. que Quiero decir, los negocios se mantienen ahí porque, porque van, no por otra cosa. ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, eso hace que al final esa promiscuidad... Eh, las secuelas también diría de que, que nos deja la homofobia también. Al final hace que las relaciones entre gays pues tengan... Pues unas particularidades de. o unas necesidades que muchas veces eh, por ese concepto monógamo de relación de pareja que se nos ha inculcado a todos. Católico, apostólico y de tal. Pues muchas veces se crea conflictos ahí a la hora de ser feliz en una relación. ¿no? entonces eh, Hay mucho choque de emociones, ¿no? Claro. Entre, entre dos tíos. Claro, exacto. Yo sí lo calificaría así, ¿no? Al final de. Bueno, pues de necesidades sexuales o. Eh, en contra de esa monogamia que se supone que hay que tener eh, todos esos conceptos del amor romántico también nos influyen mucho ¿no? Ese, al final un poco pues todos buscamos ese príncipe azul que de pronto nos haga no fijarnos en nadie más y, no, y estar aquí no ver nada más que ese hombre maravilloso y tal y creamos tales expectativas que nos pegamos pues las grandes hostias que nos pegamos y si a eso le suma eh, pues son secuelas que nos deja la LGTBI-fobia eh, a nivel de autoestima, a nivel de honestidad, homofobia interiorizada, en fin, pues hace necesario que haya que trabajar cosas que pareja heterosexual a lo mejor no tendrían que trabajar. que ¿okay? Porque no han vivido obstáculos que nosotros sí que hemos tenido que vivir. ¿no? Lo que
0: sí que es cierto que, que de por sí ya una pareja yo creo que es complicado. no Y ahora este, estas nuevas relaciones, tipos de relaciones que existen como... ¿no? tríos, poliamor y demás. Uh -huh. Yo pienso que aquello debe ser ya una locura, ¿no?
1: Bueno, pues no, no lo sé. Eh, ¿sí, ¿Sí o no? A nivel emocional, no sé. A ver, yo creo que es una locura en el sentido de que tampoco nadie nos ha enseñado a gestionar algo así. Claro. Entonces, mmm, como bien dice, eh, tener una pareja... Lo primero es que no, lo que nos han enseñado es que en general tener una pareja es algo que fluye y es maravilloso y aquí, eh, porque es lo que hemos visto en el cine, en la serie, aquí todo fluye y a no ser que haya unos cuernos de por medio de pronto, que es cuando hay giros de guión hay raros en las pelis, para que luego todo se refuerce, o sea, la, se supone que una relación de pareja fluye, te enamoras en el primer momento y todo es maravilloso y tal una relación de pareja conlleva mucho trabajo eh, por parte de, de los dos miembros de la pareja o sea, y esto es así, al final, son dos personas que llevan su propia mochila, su propia concepción de la vida. sus propias necesidades. Y te estás uniendo a otra persona. Pues que, bueno, pues que también es de su padre y de su madre. ¿no? Entonces, crear algo entre los dos conlleva un, una dedicación eh, por las dos partes. Que bueno, que en ocasiones puede no resultar fácil. Pues porque al final eso, al final estás creando algo nuevo en base a dos cosas totalmente distintas. ¿no? Entonces, claro, si le añades nuevas fórmulas, eh, bueno, pues oh, eh, tríos, poliamor, eh, relaciones abiertas o permeables, al final se produce mucho choque con esa concepción de pareja que tenemos, con toda esa educación católica que tenemos. Y, y bueno, ¿lo complica? Pues sí, pero es que al final es cuestión de trabajar un poco más. Al final es cuestión de saber que va a tener que gestionar unos celos, eh, que va a tener que gestionar, a lo mejor que el hecho de que venga tu pareja y haya estado con otro chico teniendo relaciones sexuales hace media hora y ver cómo lo gestiona. Eh, y es una cuestión de que realmente las dos partes tengan interés, sean capaces de conocerse, sean capaces de ver qué emociones le provoca a eso que están viviendo y trabajar. Entonces, trabajar al final en el sentido de, de buscar... La relación que a, ti, que a ti te esté haciendo feliz, que al final es la clave, porque al final si a ti una relación de pareja monógama no te está haciendo feliz, pues esa relación... Bueno, no te está haciendo feliz, es que no, no me gusta hablar de que una relación te hace feliz, uh -huh. aunque al final es yeah. lo más al final uno tiene que ser feliz eh, más allá de la relación y aportar su felicidad a la relación para que las dos partes, ¿no? al final la felicidad se la aporta a uno mismo o sea, no podemos esperar que nuestra pareja sea lo que nos hagan felices ni nuestra pareja, ni nuestros hijos ni nuestros padres, ni nuestros amigos ni nadie, o sea, la felicidad es algo que solo depende de nosotros y de cómo gestionamos las cosas, ¿no? teniendo en cuenta esto eh, si una relación de pareja no te está haciendo feliz porque no es la relación de pareja que tú, tú quieres se va a crear ese conflicto de eh, no soy capaz de hablar con mi pareja para abrirla porque es que yo los celos, tal... Y entonces igual la vía de escape que tomo es que le soy infiel y me estoy liando con otra gente a su espalda. Porque como, claro, como no quiero abrir la relación mmm, por si luego no llevo bien los celos, pues yo por mi cuenta... ¿Sabes? Y al final lo que estás haciendo es, es algo mucho peor que abrir una relación, que es abrirla, pero traicionando la confianza y traicionando el pacto y el proyecto que entre las dos personas se han establecido. Entonces, ¿complicado? Pues sí, ¿no? Según se mire. O sea, porque al final, ¿cuántas parejas conoce eh, que se han roto porque una de las dos pues, le ha puesto los cuernos a la otra y ha empezado a llevar su vida en lugar de hablarlo y, y querer abrir la relación? Cuando era al final a lo mejor lo que quería, lo que necesitaba. ¿no? Entonces, no sé si es más complicado o más fácil, pero que hay que trabajar las cosas de forma diferente.
0: Entiendo que cuando una persona viene a tu consulta ya tiene el convencimiento personal de hacer un cambio en su vida. Pero te ha llegado gente y te han dicho, mira, es que yo soy así, es que yo no, no puedo cambiar. Es que ahora que se está avanzando tanto en el tema del cerebro, de que el cerebro es moldeable. La neuroplasticidad. Puede, sí. Exactamente. Cuando a una persona le dice, no, es que yo soy así, dices, bueno, pero es que el cerebro puede cambiar, puede evolucionar, evidentemente aparte trabajando emociones y claro. pensamientos. ¿eh?
1: A ver, la, la gente no siempre viene con teniendo claro que quiere cambiar. Uh -huh. o sea, la gente, hay mucha gente que empieza un proceso de coaching, pues básicamente porque no se encuentra bien en su vida o porque hay algo que o sea, no se siente... Bueno, por eso no se siente bien o de pronto hay algo que quiere y, y se está bloqueado para conseguir ese objetivo, ¿no? Pero la gente no tiene tan claro lo que quiera cambiar. O sea, porque al final se malinterpreta mucho el, el quererse a uno mismo, el tener una sana autoestima y el, y el aceptar que tú ya eres estupendo tal y como eres, se confunde mucho con ese punto de ego ahí de no, no, es que yo soy maravilloso como soy y es que no voy a cambiar. O sea, que cambien los demás, que es lo más fácil. ¿no? Entonces, sí, claro, hay mucha gente que aunque le expliques que el, la neuroplasticidad del cerebro y que se crean nuevas conexiones neuronales eh, a base de nuevos pensamientos y a base de entrenar tal, la gente sí que pone una cierta reticencia de, pues a cambiar, como, pero igual que pasa, por ejemplo, eh, alguien que viene a trabajar una ruptura de pareja que, que está pasando lo fatal. Y sigue enganchado ahí con el ex y es, por ejemplo, incapaz de borrarlo de redes sociales. Porque es como no, pero es que ¿cómo, cómo lo voy a borrar. Como, pero vamos a ver, tú quieres estar mejor, o sea, es como quieres. ¿Quieres realmente salir de esa situación? Sí, pero no, sabes. Y al final está ahí ese conflicto, bueno, pues también por muchas cosas, ¿no? Pues por, por muchos vínculos que creamos y que, que no es fácil tampoco romperlo de la noche a la mañana, si no, pues no haría falta eh, ni coaching ni nada, ¿no? todo el mundo tuviera tan claro y supiera, pues nada, se corta por lo sano y ya, pero eso sí que al final sí que hay cierta reticencia de la gente a cambiar, o sea, siempre preferimos que cambien los demás porque los problemas al final los tienen los demás, que, es que son los que se portan así conmigo yo soy estupendo, pobrecito de mí que es que nos gusta mucho estar ahí en el papel de víctima al final.
0: Eso también es verdad también, también buscamos ese papel es cierto homofobia homofobia uh -huh. interiorizada y la verdad es que esa es una losa que tenemos encima que, que nos cuesta mucho quitarnos incluso yo creo que a veces pensamos ah, yo no, ya no siento homofobia y demás y tal. pero sí que la tenemos ahí interiorizada y la sufrimos y ese es un trabajo increíble que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Sí,
1: es un trabajo que yo no sé si se acaba en algún momento, quiero decir que al final es algo no, como el crecimiento personal, Yo creo Claro, que sí, igual. De Quiero decir, al final, evidentemente, con claro. el trabajo, o sea, eh, uno va trabajando y esa homofobia interiorizada eh, va disminuyendo, ¿no? A medida que esto es como un videojuego va identificando cosas, le, las va disparando ahí con, con un trabajo mental y van disminuyendo, una y otra desaparecen, ¿no? Pero siempre la sensación de que, de, que, de que aparece algo, siempre, ¿no? Siempre hay como una cosa de pronto, un resorte, ¿no? Eh, yo llevo muchos años trabajándome en este sentido y a mí me sigue pasando de eh, ver a un grupo de personas que de pronto pasan por mi lado y cuchichean y yo ya pienso que están insultándome, llamándome maricón y tal, sabe algo que me sale ahí, tal. A mí me sigue pasando, eh, yo soy muy consciente del tema de la plumofobia, eh, a mí me sigue pasando que mi primer impulso ante alguien que tiene pluma sea de rechazo interno. Otra cosa es que ante ese primer impulso yo ahora tengo la capacidad de decir oye, para el carro que le estás equivocando o sea, ¿sabes? O sea, eh, no tienes ningún motivo de rechazo y esto está muy asociado al final con que bueno, pues cuando estabas en el armario al final con quien, se me, con quien más se metían, con quien más pluma tenía y, y al final tú rechazabas acercarte a él porque, porque te llevabas también el mismo bullying que se estaba llevando él, ¿no? Y entonces eso es una memoria ahí que se ha quedado y una, un resorte ahí que se ha quedado, que sigue y que hay que trabajarlo. Pero vamos, tanto la plumofobia como, como muchas cosas, ¿no? Como, no sé, como, como al final todas toda esa, esas creencias que tenemos hacia, hacia el, el sexo o hacia eh, nuestra propia percepción de quién somos, nuestra percepción física... Eh, al final de todo, ¿no? Hay muchas secuelas ahí de, la, de la homofobia, esa homofobia interiorizada que realmente nos limita mucho y que hay que eh, estar pico pala, sin descansar, identificando o sea, tienen, teniendo la mente muy abierta y siendo humilde para, para ser capaz de identificar lo que, lo que a uno le sale todavía, ¿sabes? Que al final, bueno, pues con treinta y tantos con cuarenta, con cincuenta, con los que sea, eh, pues nos sale y es que nos, nos, nos sigue saliendo y hay que darse cuenta, ser consciente, pues para ir trabajando y se, y, e ir avanzando hacia esa mejor versión de nosotros mismos. ¿no?
0: Sí, a mí, a mí, hombre, es un trabajo personal y eso siempre es gratificante, pero sí que es cierto que dices que el tiempo, entre comillas, que perdemos con todo esto, es decir, con todo este trabajo que tengo que hacer cuando puedo estar aprovechando este tiempo y energía en, en otros aspectos de mi vida para realizarme como persona, uh -huh. que tenemos todas estas losas encima, simplemente por el hecho de ser gay, por el hecho de amar a una persona de tu mismo sexo, que es que dices es que a veces es agotador. Sí, sí, ¿vale? sí. O sea, y bueno, sobre todo a lo mejor, no lo sé, no sé, es un tópico de que ahora la gente joven lo puede tener más fácil y más, ¿no? pero a lo mejor gente de mediana edad y tal es como, Dios, todo el tiempo que, que me he pasado luchando contra primero contra los sentimientos míos propios de decir yo no no me siento bien así no entonces la
1: verdad que es una pena sí bueno es una pena, sí, eh, bueno, una pena y, y también hay que verlo como una oportunidad pues para pues para crecer quiero decir eh, tampoco estoy muy a favor de esto de, de que te tienen que pasar cosas malas en la vida uh -huh. para que uno crezca y para que uno sea mejor no pero pero ya que no han pasado pues sí que las podemos aprovechar para eso, las podemos aprovechar pues para crecer, para eh, afrontar esas injusticias que hemos vivido y que hoy en día seguimos viviendo, incluso gente, gente muy joven, ¿no? o sea, esto sigue pasando. Y, y ser capaces de, de gestionar emocionalmente esa injusticia de una forma correcta porque al final nos va a hacer crecer. O sea, el ser capaces de gestionar una injusticia, aplicar una rabia correcta y cortar por lo sano con aquello que nos está haciendo daño en busca de la justicia, eso nos hace crecer como personas. O sea, pegamos un salto que es lo que nos acerca a ese orgullo, que es una emoción muy importante y que está muy vinculada al colectivo, porque al final eh, ese orgullo es el que se ha trabajado mucho para quitarnos, ¿no? para minarnos ese orgullo. Y ese orgullo, el ir con la cabeza muy alta, el sentir esa satisfacción de quienes somos, Solo, la vam solo vamos a llegar a, a ese orgullo si realmente somos capaces de afrontar la injusticia que vivimos eh, de una forma saludable, aplicando una rabia auténtica que nos permita cortar con, con esa injusticia, con esas manipulaciones, con los engaños, con el hacernos más pequeños para, para que realmente crear un mundo más justo y crear justicia para nosotros y para los demás.
0: Al final mencionaremos tus, tus redes sociales, para que uh -huh. quiera contactar contigo, ¿eh? Pero sí que me gustaría hablar ahora de tu canal de YouTube. He estado uh -huh. viendo algunos de, de tus episodios, y haces? En el que, bueno, pues te desnudas,
1: metafóricamente hablando vamos a decirlo. Sí, porque no tengo cuerpo para hacerlo, para hacerlo <risa> literal Estoy ahí en el gimnasio a ver si hago vídeos sin camiseta para ganar suscriptores pero de momento no puede ser. Bueno, pero no se pierde la pena
0: Pero sí que me gustaría saber si te ha llegado, aparte del feedback que, que te llega para, para, bueno, para gente que puede contactar y conocerte y venir a tu consulta pero que también de gente a la que puedes estar ayudando solamente directamente viendo tu, tus vídeos. Porque ahí tratas todos los temas uh -huh. de que nos afectan, como, como veis. Y cuentas experiencias personales. Por eso de ahí lo de desnudarte metafóricamente hablando. <risa> Entonces me, me gusta porque eres eso, una persona muy, muy cercana. Es decir, oye, mira, es que esto a mí también me ha pasado. Uh -huh. No es porque bueno, yo soy coach y ya, mira, no lo tengo todo superado, sino te voy a contar lo que yo también he sufrido y demás. No, no, yo
1: va pues, no, sí, a terminar. No, la... A ver, sí, no, 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 no. Me gustaría
0: saber, ya te digo, si sí, aparte que, que supone para ti lo del canal a nivel mm, personal, si te llega con feedback de, de gente, dándote las gracias, lo que sea, y demás.
1: Sí, sí, me llega feedback de, de, de mucha gente que sí que me que me dice, bueno, me, que me felicita por los contenidos, que me dice lo que le ayuda y tal. Sí que es cierto que de momento todavía el canal es pequeño, o sea, está ahí en proceso de crecimiento, pero, pero bueno, eh, llevo casi dos años publicando un vídeo a la semana sin falta, eh, tratando temas del, que, bueno, que pueden interesar a Gaze, pero bueno, tanto a Gaze como a otras personas del, del colectivo, como a muchos heteros, ¿no? También que me han escrito, que me han dicho yo, pues mira, es que yo soy hetero, pero a mí es que esto que dices también me ayuda, ¿no? Entonces, bueno, o, o también para ese punto de que muchos heteros viendo los vídeos son capaces de entender pues, lo que le pasa a un hijo que es gay, o a un hermano, o a un amigo, o tal, ¿no? Entonces, sí que, sí que me ha escrito gente de, de todo tipo, ¿no? Madres o... Bueno, de, de todo tipo, ¿no? O sea, gente de... De toda clase. Y, y bueno, no sé, sí que sí que intento combinar al final esa parte de, de, de teoría que sé, ¿no? Con mi e experiencia, con mi conocimiento sobre el colectivo y con, mi, con mis propias vivencias personales, ¿no? Al final. Sí que no me considero más que nadie, o que sepa más que nadie, o que tenga que dar lecciones de nada a nadie, porque, porque no. O sea que al final yo estoy también en mi propio proceso de crecimiento y he decidido ayudar a, o apoyar a otra gente en, su propio, en su, propio, su propio camino, que al final luego también yo me llevo mucho también de esos procesos que viven mis clientes, ¿no? Porque al final de todos los procesos aprendo, de todos los procesos eh, veo cosas de mí mismo que, que, no, que no había visto hasta ese momento y todo apoya y todo, todo ayuda, ¿no? Y entonces... Es muy satisfactorio. ¿no? Yo, yo llevo muchos años, como decía al principio eh, que soy bloguero, ahora soy más, más bloguero con V eh, de vídeos pero yo he estado muchos años, eh, yo hace, antes de venir a Madrid yo tenía un blog que era, se llamaba Diario Latigazo, que era <risa> Mini, que era el castigador, sí, sí, sí que era. Eh, y entonces ahí yo, yo lo que empecé a escribir era cosas que a mí me pasaban y cosas que, que yo vivía y al principio era de forma anónima, ¿no? Y entonces cuando llegué a Madrid al poco tiempo empecé a escribir en el blog Ambiente G en el que he estado muchísimos años y que para mí es como vamos es mi casa y entonces ahí he combinado mucho el, el hablar de, de temas importantes para el colectivo de, de hacer esa labor, un poco de activismo, ¿no? digamos eh, con experiencias personales, ¿no? Entonces yo estoy muy acostumbrado siempre he estado muy acostumbrado a, a hablar desde mi eh, realidad, desde mi experiencia, desde lo que a mí me pasaba, ¿no? Yo no he tenido miedo nunca a, a contar que estaba sufriendo por algo que, o que algo me estaba haciendo daño, ¿no? Y eso hoy en día en el canal, pues lo traslado bastante también. Así eh, que, bueno, pues... No tengo problema en contar, tengo algún vídeo en el que he hablado del bullying que he vivido de pequeño, eh, de cómo salí del armario con mis padres, de cómo lo viví, eh, el tatuaje que me he hecho hace poco que también tiene relación con mi infancia y con y, y bueno, y tengo un vídeo que al final que, 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 que en el que cuento que a mí el coaching me ayudó a ser menos gilipollas. Que, que para mí ha sido clave porque yo era bastante gilipollas, era, era, era bastante insoportable y era.
0: Se titula así el vídeo.
1: Eh, sí, 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 sí. ¿A, a qué me ayudó el, vale. el coaching? El coaching me ayudó a ser menos gilipollas, sí, sí. Sí, pero es que es verdad, ¿sabes? Eh, eh, es cierto, es que me. Para mí supuso. O sea, yo antes de hacer el proceso de coaching que yo hice, mi primer proceso de coaching hace, eso, hace ya como 10 años, eh, yo pensaba que lo que yo creía y como yo reaccionaba y, eh, y tal, era lo normal, y que los demás estaban completamente equivocados, ¿no? Y entonces a mí me sirvió para darme cuenta de que como yo me tomaba las cosas, de que la relación que yo tenía con mis amigos, de la relación que yo tenía con los tíos que conocía para tener una relación de pareja, pues que realmente eh, no eran reacciones que me hicieran ningún beneficio, o sea, que era bastante insoportable, era bastante gilipollas, y era bastante... Ya, bastante me aguantaban, ¿no? O sea, bastante me quería la gente para aguantarme, ¿no? Y luego tenía muchísimas cosas buenas también, quiero decir, no era todo malo, pero, pero sí que me ayudó a identificar, o sea, me ayudó a reforzar lo positivo en mí, que tampoco lo veía, también vaya por delante, me ayudó a reforzar lo positivo en mí y me ayudó también a ver esas creencias, esas reacciones que yo tenía ahí de forma automática que me estaban básicamente jodiendo la vida. O sea, no.
0: ¿Realmente la muerte no huele a nada?
1: Pues sí, la muerte no huele a nada, sí, sí. Totalmente. Cuéntanos sobre tu primer libro, ¿no? Sí, mi primera novela, que primera tiene novela. ya. Tiene ya unos añitos, la verdad. Y. Bueno, pero. Y bueno, y... O Si sea,
0: hay rumores, se oye, se comenta, que a lo mejor hay un segundo
1: libro. ¿no? Sí, algo estoy escribiendo, pero sí. Bueno. Eh, pues en realidad nunca he dejado de escribir, ¿no? Pero, pero bueno, como si no publicas, no se ve si estás escribiendo o no. Porque en estos años también hice un máster de escritura creativa también. En fin, es algo que siempre he tenido ahí presente, ¿no? Porque. Eh, el ser escritor es algo que, que, que es importante para mí y que forma parte de mí también, ¿no? Porque a, a, a través de la escritura, o sea, yo he transmitido muchas cosas y, y es la forma también, una, una forma ahora de descubrir también que con los vídeos soy capaz de transmitir bien y de comunicar bien, pero a través de la escritura, pues yo comunico muy bien y, y, y soy capaz de transmitir y de llegar a la gente, ¿no? Entonces, sí, pues nada, la muerte no vuela a nada. Eh, la publiqué en 2011 ya, que parece que fue ayer, pero han pasado nueve años con la tontería. Uh -huh. eh, y para mí es que es una novela que a mí me hace sentir muy orgulloso, la verdad. Y... ¿Por qué? Pues porque es una novela que salió de mi entraña, de mis tripas. Eh, porque es una novela que, que conseguí que fuera como yo quería que fuera. Eh... Y que me ha dado muchas alegrías. Que a mí, Yo he recibido mensajes muy, muy bonitos a raíz de la novela. Bueno, ya hace mucho que no, porque hace mucho que, no, que la escribí, ¿no? Pero, pero yo recibí mensajes muy bonitos de, de la novela, porque es una novela dura, es una novela que es puro sentimiento todo el rato. Es una novela que es muy peculiar, porque está escrita eh, en escenas cortas. Algunas de ellas muy, muy cortas, en plan dos frases. Eh, y es una novela que alterna dos tiempos diferentes de, de una historia ¿no? y que se van entrelazando todo el rato. Y es que es emoción pura todo el tiempo y que llega mucho. Al final, es, yo es lo que quería ¿no? en estos tiempos de redes sociales, en los que escribimos poco, leemos poco. Eh, yo quería ser capaz de, con una frase, es que fuese un tiro para el lector y que con una frase le pegara ahí y, y yo solo conseguí. Eh, quiero decir, seguramente ahora la vuelva a leer, que no la he vuelto a leer desde que la publiqué, la verdad. Eh, y te diría, oye, pues mejoraría esto. Eh, también me ha pasado que a lo mejor he abierto una página y he leído algo y he dicho, madre mía, aquí te saliste, de verdad, qué buen trabajo hiciste. Que eso es el orgullo también, sentirse orgulloso de claro. lo que uno hace y que es completamente sano y que hay que tenerlo ahí eh, muy presente. Pero evidentemente hoy han pasado muchos años no soy la misma persona que la escribió y seguramente hoy, te, hoy en día la lea y diga, pues mira, pues esto a lo mejor lo hubiera tratado de otra manera o tal, en la, en la novela el protagonista eh, uno de los protagonistas eh, fallece eh, de sida y entonces si la releyera yo creo que hoy con lo que sé de la enfermedad eh, tanto del VIH como ya de, del sida de la enfermedad desarrollada, a lo mejor hay cosas, no lo sé, ¿eh? porque no la he vuelto a leer te, te lo digo sinceramente igual hay cosas que a lo mejor trataría de otra manera porque desde el conocimiento de la realidad a lo mejor eh, ahora sé más o se sabe más también en general y tal pero aún así o sea para mí la novela es un novelón no. <risa> que esté feo que yo lo diga pero, pero joder es que, a mí, es que a mí me ha dado muchas satisfacciones y, y además mi primera novela o sea, era la primera novela que escribía eh, que la publiqué la publiqué en una editorial que no era eh, LGTB. ¿Incluso tuvo algún premio? Sí, tuvo, sí el premio, premio Shanghai eh, Eso es. El premio Shanghai sí, sí, fenomenal. Que además era un premio que votaban los lectores eh, de la revista. Y bueno, pues hay una campaña de redes, hice campaña en redes sociales y la gente me apoyó muchísimo. Y, y fue súper bien, la verdad que fue fenomenal. Y te voy a hacer una aclaración por lo que te iba a decir de, de que no fue en una editorial LGTB no porque considere que una editorial LGTB sea menos que una editorial generalista, ¿no? Ajá. Pero sí que es cierto que por el tema de la novela, eh, a mí hubo quien me dijo, o sea, una novela que habla de, de SIDA no te la va a publicar nadie porque nadie quiere leer sobre SIDA. ¿no? Yeah. Y entonces a mí el hecho de que me lo, no solo me lo publicase, me lo publicara una editorial generalista, ¿sabe?, que se interesara por este tema, para mí fue como, joder, qué, qué bien, ¿no? Que repito, o sea, que si me lo hubiera publicado una editorial eh, especializada, o sea, de, de temática LGTBI, encantadísimo, o sea, que no, que no para nada, o sea, considero que sea menos, pero sí que por el tema concreto sí que me, bueno, tuvo ahí como un añadido de decir, joder, voy a ser capaz de llegar igual un poco más a, a un público más generalista, eh, que igual se va a acercar a la novela y, y va a conocer una realidad, de, la realidad que yo cuento en ella. ¿no?
0: Veo que vamos bueno, a estar encantado, encantado con, con ella. Sí, sí, sí. Tan, tan encantado
1: que no he sido capaz de volver a escribir algo tan que me conven, que, que me convenza tanto, eh, como para llevar para publicarlo, pero pero bueno, ya vendrá, eh, que esto no hay prisa. ¿Has plantado algún árbol? Eh, no, no he plantado sí, bueno, árbol. Pero ya te falta eso. Pues. No he plantado árbol. No, sí, el hijo el hijo dudo mucho que lo tenga, no, no estoy por la labor de, de momento. Pues,
0: Javier, estamos llegando al final. Muy bien. En nuestra conversa, entonces, bueno, no sé si antes de
1: finalizar, ¿quieres añadir algo? Pues nada, no sé, que. Yo animo a la gente a que, a que adquiera conciencia o que apueste, que apueste por su auténtica felicidad. Sea conmigo o sea por otra vía. Quiero decir, no, no. No quiero decir, venir corriendo a mí, o sea, oye, que si vienen a mí, fenomenal, pero sí que creo que es importante, o sea, vivimos unos tiempos en los que estamos priorizando otras cosas, en la que no nos cuesta ningún trabajo gastarnos un fin de semana 100 euros entre copas eh, y lo que venga bien, y luego a la gente le cuesta mucho el decir, oye, voy a invertir tanto tiempo como dinero, porque es así, eh, en mi propia felicidad, en mi propio crecimiento y en ser una persona más equilibrada, más feliz y una mejor versión de mí mismo, ¿no? Entonces, yo animo a que la gente lo haga. O sea, hay muchas formas eh, a través de vídeos, a través de libros, a través de procesos, a través de lo que quiero, pero que sí que lo hagan porque al final entre todos, trabajando nuestro propio crecimiento, nuestra propia felicidad, vamos a conseguir que vivamos en una sociedad mejor, más feliz, más potente y, y que vaya a favor de, de lo que realmente necesitamos.
0: Pues si la gente te elige para ser feliz, ¿dónde puede encontrarte?
1: Pues bueno, tengo mi página web eh, jmartinezmadrid.com, eh, estoy en Instagram, que mi usuario es Javi M., mi canal de YouTube, por supuesto, que también es Javier Martínez Madrid, eh, Facebook, o sea, poniendo Javier Martín en Madrid se me encuentra fácil. Verso Facebook, eh, Twitter, en fin, yo estoy un poco como dios en todos sitios. <risa> pues la
0: gente puede elegir entre los múltiples caminos hacia la felicidad, el tuyo y será fantástico pues solo me queda darte las gracias darte las gracias por, por dedicarme este tiempo por estar aquí charlando contigo y la verdad es que ha sido muy muy provechosa también para mí a nivel personal ¿eh? debo decir que es una de las pocas veces que he conversado con alguien que bueno hay hay más más implicación
1: bueno pues gracias a ti la verdad que te agradezco muchísimo ah. tu tiempo tu, sí. también la oportunidad y, y nada ya ha sido un gustazo por mi parte muy cuando quieras pues nada aquí estoy
0: <risas> repetiremos exactamente nada te deseo lo mejor y a, un fuerte abrazo Javier otro para ti Jorge. chao gracias chao. bueno la verdad es que disfruté disfruté mucho charlando con, con Javier pues estuvo muy bien estuvo muy bien y conocer más sobre coaching sentimental para para gays estuvo genial y la verdad es que lo creo muy muy potente y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestra página web www.mundo.lgbt o nuestro correo electrónico hola@mundo.lgbt, hacernos llegar comentarios, sugerencias o ser tú el próximo o la próxima que esté aquí charlando con nosotros. También recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como LGBT Mundo LGBT, todo junto. O suscribirte al podcast en las diversas plataformas existentes. Y lo más importante en el día de hoy, sea cuando sea y escuche este programa, por favor, por favor, vamos a luchar contra la pandemia que nos asola. ¿Vale? Así que recuerda, recuerda seguir las instrucciones que te son dadas. Y aprovecho a saludar a Jordan Campbell, que se puso en contacto con nosotros porque nos escucha desde Florida, Estados Unidos. Practica, está estudiando español y practica con, con nuestro podcast y aparte es apasionado de los derechos LGBT y está pensando montar, algo, montar algún podcast. Así que desde aquí, Jordan, un saludo y ánimo. Y como es habitual, me despido con la frase de Harvey Mill. Sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!